0: Meus queridos, é, durante esse semestre nós estudamos sobre doutrinas e a doutrina vai nos ajudar a conhecer a palavra de Deus que é a nossa regra de fé e de prática. E o que, que isso vai culminar na nossa vida? Então eu pensei em estudar com os irmãos sobre o fruto do Espírito, o que Deus fará nas nossas vidas se nós estivermos segundo o Espírito. Para isso, nós escolhemos o texto de Gálatas, que trata sobre isso. Então, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Em Gálatas 5, nós vamos ler a partir do verso 13. Gálatas 5, a partir do verso 13. Eu queria também assim, a participação dos irmãos. se os irmãos quiserem falar alguma coisa durante a aula, você pode levantar a mão, vem aqui à frente, pega o microfone e fala, tá bom? contribuição de cada um é muito importante. Gálatas 5, a partir do verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pela caridade. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as, as obras da carne são manifesta as quais são prostituição Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos aos outros. Para tratar sobre fruto do Espírito, eu preferi começar aqui no verso 13, que traz um, alguma informação que vai nos ajudar a compreender o fruto do Espírito. Nos versos 13 a 15, nós encontramos que não devemos dar ocasião à carne, nós devemos servir uns aos outros pelo amor, e o amor ao pró devemos amar o próximo como a nós mesmos. Aqui me faz lembrar aquele texto: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e também a palavra de Deus, a tua palavra é a verdade. Então, se nós conhecermos Jesus, se conhecermos também a palavra, nós seremos livres. Não é conhecer em termos de informação, é conhecer em termos de vivência. Então, nós seremos livres. Mas livres para quê? Ou livres de quê? Nós estamos livres do pecado, livres da condenação do pecado. Mas também nós estamos livres para adorar a Deus, para viver o Evangelho. Nós estamos livres para servir na igreja através dos dons. Nós estamos livres para amar as pessoas. Essa liberdade vem com responsabilidade. Não dar ocasião à carne é uma recomendação de Paulo. Então nós estamos livres não para dar ocasião à carne. O que seria dar ocasião à carne? É viver experiências próprias do homem. É, uma pessoa falou assim: é muito simples é, você, por exemplo, não se importar de ir para o inferno. Basta fazer tudo que te dá vontade. Isso é viver segundo a carne. Né? Quais são as vontades, quais são as coisas que estão dentro do nosso coração e querem o tempo todo se manifestar? Elas só não manifestam se nós tivermos o domínio próprio, onde nós vamos escolher entre o certo e o errado. Então, é, esse dar ocasião à carne vai nos levar a várias práticas de pecados. Queria que vocês abrissem as suas bíblias em Romanos 8, versos de 5 a 9. Romanos 8, versos de 5 a 9. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, nossa inclinação vai estar de acordo com aquilo que nos domina. Se a carne, vamos nos inclinar para a carne. Se o Espírito que me domina, então nós vamos nos inclinar para o, as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. A inclinação para o Espírito, o contrário, é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita a lei de Deus, nem em verdade o poder, é, nem o verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele." Nós somos pessoas convertidas, se nós é, professamos a nossa fé, somos membros da terceira igreja, a gente espera que todos sejam convertidos. Isso significa que nós pertencemos a Cristo. Se nós pertencemos a Cristo, nós temos que ter ações que inclinam para o espírito e não para a carne. É uma coisa estranha, igual o Tiago quando falou assim, como pode da sua boca sair coisa, água, é, é, coisas boas e coisas ruins se numa fonte de água doce não pode sair água salgada ou vice-versa? E nós fazemos como se isso fosse possível. A mesma coisa nós fazemos na nossa vida espiritual. Se somos de Cristo, nossas ações devem ser segunda palavra. Mas muitas vezes nós vivemos como se nós ainda estivéssemos vivendo segunda carne. Isso nós precisamos melhorar. Também ele fala do amor ao próximo. Vamos ver ainda Romanos 13, de 8 a 10. Romanos 13, de 8 a 10. O texto diz, A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Por que, que nós, é, mesmo amando as pessoas, nós ainda somos devedores? Porque ainda não amamos o suficiente. Por mais que eu ame uma pessoa, às vezes eu olho muito a minha filha, a pessoa que eu mais amo, né? Então eu olho para ela e falo, puxa, como eu poderia amar mais? Ainda há possibilidade de amar mais. Então, ainda somos devedores. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falta de testemunho, não cobiçarás. E se, algum outro, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. É, aqui ele relaciona vários pecados que nós cometemos contra a outra pessoa. E ele diz, se eu tenho essa prática do pecado, se eu peco contra as pessoas, então eu não estou amando ao semelhante. E ele fala que a síntese né, do evangelho aqui é amar o próximo como a nós mesmos. E é, nós temos aquele outro texto que nós vamos ver quando tivemos, estivermos dando sobre as características do fruto, o amor, que também o amor é vo, também em relação a Deus. Então Jesus resumiu os mandamentos em dois, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, se você tem, é, vive no Espírito, espera-se que você ame ao próximo e não cometa pecados contra ele. Ainda dentro de obras da carne, ele fala que nós devemos andar no Espírito, carne e Espírito se opõem um ao outro e nós somos guiados pelo Espírito. em fact, nós andamos no Espírito e somos guiados pelo Espírito. A andar no Espírito traz a ideia de... É algo contínuo. Hoje eu ando no Espírito, amanhã andarei no Espírito, daqui 10 anos estarei andando no Espírito, 50 anos, enquanto eu viver. Então, é algo que é contínuo, não é um ato, é, atos isolados. Hoje eu amo, amanhã não, etc. Então, se eu sou do Espírito, eu devo andar no Espírito e ser guiado por Ele. Então, Ele nos guia para aquilo que é correto e uma das funções do Espírito é nos convencer do pecado então ele nos guiará para que a gente não peque E então eu devo ser guiada por esse Espírito a, a carne e o Espírito ele se opõem é como, é, como não, ele faz, eles fazem parte de reinos diferentes a carne está voltada para as coisas de Satanás o Espírito voltado para as coisas de Deus. E eu tenho que optar para que lado eu vou ceder. Quem será o vencedor na minha vida? Satanás ou o Espírito de Deus? Isso é uma escolha que nós fazemos. Agora, não estou dizendo que a gente nunca peca, eu estou falando da prática do pecado. Você não pode viver adulterando, viver xingando, você não pode viver reclamando, você não pode viver, mas não significa que um momento você não caia numa tentação e peque. Aqui está falando do andar, é um estilo de vida. Então eu não posso andar conforme as coisas da carne, mas eu devo andar conforme as coisas do Espírito. Se somos guiados pelo Espírito, somos guiados para a verdade, que é Jesus Cristo. O Espírito vai nos conduzir a Jesus, o nosso Salvador. A orientação dada pelo Espírito nos leva à santidade, segundo a imagem de Cristo. e vai nos levar a ser como Cristo é. Ainda dentro de obra das, da, obras da carne. Então ele aí cita várias obras que são da carne. Vamos ler juntos aí? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Essa última frase, e coisas semelhantes a estas, significa que ele não citou todas as obras da carne. Existem outras também, que são semelhantes a estas. Aqui a gente pode, como se class, pudesse classificar esses pecados, pelo menos de quatro formas. Um são pecados sexuais, né, relacionados ao sexo. Prostituição, impureza, lascivia. Outros, é, superstições ou uma religião errada, como é, idolatria, feitiçaria, heresia. Pecado relacionado ao mau temperamento, como inimizades, porfias, emulações, etc., e pecados de várias formas de excessos, como bebedices e glutonarias. Então, são várias áreas da nossa vida em que nós podemos pecar. E essas são obras da carne. Pecados de várias formas de excesso. Muitas vezes nós não bebemos, mas nós comemos demais. Né? Também é pecado. E a Bíblia fala que esses pecados são contra Deus. E quem pratica esses pecados não herdará o reino de Deus. Estou falando de prática, não pecar pontualmente. Ah, agora vamos passar para o fruto do Espírito, que é o tema de hoje. Né? Quais são as partes do fruto do Espírito? Vamos ler juntos? Amor, gozo... Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Está vendo que é, no singular, fruto do Espírito, não frutos. Para você ter o fruto, você precisa desses nove elementos ao mesmo tempo sendo desenvolvido em sua vida. Então, quando eu vou dizer, eu não posso desenvolver só amor e deixar de ter gozo. Eu não posso ter bondade e não ser benigno. Então, eu preciso ter as nove partes para eu ter o fruto do Espírito. Quando fala que é fruto do Espírito, significa que o Espírito que opera isso em nós. Mas, ao mesmo tempo, é, vai depender do meu livre-arbítrio. Qual o tipo de escolha que eu vou fazer? Então, Deus quer operar em mim, mas Ele espera que eu faça a escolha certa. Então, é, quem tem o fruto do Espírito, o texto diz que ele é amigo de Deus. É aquele que se relaciona com Deus, que anda com Deus. Só o que tem vida pode produzir fruto. Uma pessoa morta não produz fruto, uma planta morta não produz fruto. Então, ele está falando dessa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Então, essa nova vida vai produzir fruto. O outro são obras da carne, são coisas naturais do homem. Mas a obra do Espírito é algo que vem de Deus, é algo que Deus opera em nós. Então o homem por si mesmo produzirá sempre obras da carne. E o fruto do Espírito é a ação de Deus na nossa vida. Todo o fruto, todos os frutos, é, todas essas partes do fruto são qualidades morais que ele, é, Paulo está tratando aqui, que são qualidades do nosso próprio Deus. Ainda dentro de fruto do Espírito, ele fala que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando Cristo morreu por nós, ele morreu para que nós tivéssemos vitória sobre o pecado. E quando nós também crucificamos é, a carne, nós estamos visando vitória sobre o pecado. Se vivemos no Espírito, nós também devemos andar no Espírito. Viver, andar, está sempre é, esse ato contínuo, sempre, sempre com o Senhor. Agora vamos ver algumas essas partes do fruto do Espírito, começando por amor. Então, amor consiste em mais do que mero sentimento mútuo. O que quis dizer com isso? Eu não amo uma pessoa só porque ela me ama também. É, Deus até nos desafia a amarmos o nosso inimigo. Tem pessoas que não nos são simpáticas, tem pessoas que fazem algo contra nós e ainda somos desafiados a amar. Por isso é uma obra do Espírito, que por mim mesmo eu não consigo amar o meu inimigo. Mas Deus em nós pode fazer isso, nós conseguirmos amar o inimigo. Nós éramos inimigos de Deus quando Deus nos amou. Ele não ama os meus pecados, mas ele ama o pecador. A mesma coisa quando eu olho o meu inimigo, eu não amo por causa das coisas que ele faz, eu olho para ele como uma pessoa, uma pessoa que Deus também ama, e aí sim eu consigo, da parte de Deus, amar também essa pessoa essa questão do amor ele colocou como o primeiro, dá a impressão que ele é um solo onde todas as outras virtudes vão ser desenvolvidas também. Vamos lá para 1 João 4, 7, 8. 1 João 4, 7, 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, amor tem que fazer parte da nossa vida, porque nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós o conhecemos, e porque o nosso Deus é amor. Isso faz parte da própria essência dele, ele é 100%. Amor. Deus é amor. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu quero chamar a atenção aqui. Aqueles, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, nós falamos isso no domingo passado. Né? Então, um dos requisitos que Deus espera de nós é que a gente ame porque, é, e cumpra os mandamentos. Se eu não viver o evangelho, eu demonstro que eu não me importo com o Senhor. É como se eu não andasse com Ele. É como se eu não o pertencesse. Por exemplo, assim, olhando a família do Paulo, a filhinha dela ali, né? Então, assim, ela pertence à família. Então, ela cumpre os mandamentos, as regras da casa do Paulo. Então, se ela não se submete, é como se ela estivesse desprezando a família dela. Então, ela é totalmente integrada, demonstra amor aos seus pais quando ela o obedece, quando ela segue as regras da casa. A mesma coisa nós como família de Deus. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos deles e nós temos normas, nós temos regras, nós temos mandamentos e nós devemos cumprir esses mandamentos. João 15, 10. É bem parecido. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, como eu posso fazer para permanecer no amor de Deus? Guardando os mandamentos. E eu me lembro assim, quando era pequenininha, falava em guardar, eu tinha ideia de botar na gaveta. Né? E na Bíblia, guardar é levar para dentro de você. Né? É como se fosse escondida a tua palavra no meu coração, eu estou guardando, esse guardar não é para ficar escondido, é para viver, então se eu estou vivendo, eu estou guardando. E Mateus 22, 33 a 38, Mateus 22, 33 a 38. E Jesus diz, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes, do, é, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui nós estamos vendo amor em direção a três pessoas. Primeiro, em direção a Deus. Quando é em direção a Deus, ele usa sempre a palavra todo. Então, todo o coração, toda a alma, todo entendimento, dizer, na sua plenitude. O máximo que você pode, é dessa forma que você deve amar a Deus. E devo também amar a mim mesmo e amar ao próximo. Então, devo amar o próximo como eu amo, a mim mesmo. Amar a mim mesmo é uma coisa bem natural. Eu tendo a fazer as coisas para mim. Eu tendo a me defender, eu tendo a me proteger, eu tendo a me alimentar, eu tendo sempre coisas voltadas para mim. E ele está dizendo, da mesma forma que você faz isso em relação a você, você deve fazer em relação às outras pessoas também, ter igual cuidado. Então, assim, se eu estiver doente, eu me preocupo com a minha saúde, não é verdade? Eu devo me preocupar com os outros da igreja que também estão passando por enfermidades, Assim, eu demonstro que eu amo o meu irmão. Eu desejo ter em casa alimentação. Então, eu devo preocupar se todos os meus irmãos se alimentam também. Ou se eles têm alguma dificuldade. Como eu posso ajudar o meu, meu irmão nas suas necessidades? Então, amar a Deus é de todo o coração. E ele deve ser primeiro. E também eu devo igualmente amar o meu irmão da forma como eu me amo. Agora, outro aspecto do fruto do Espírito. Algumas tradições trazem gozo, outras trazem alegria. Então, trata-se da qualidade de vida, que é graciosa e bondosa, caracterizada pela boa vontade, resultante de um senso de bem-estar espiritual por causa de uma correta relação com Deus. A minha alegria não está relacionada se as coisas vão bem comigo. A minha alegria está relacionada com a minha relação com Deus, como eu me relaciono com Deus. Então a gente vê, por exemplo, assim, é, lá em Filipenses né, 4, 4, Paulo passando por diversas situações desfavoráveis, e ele fala: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo regozijais. Esse regozijo é por causa da relação que ele tinha com o Senhor e não por causa das circunstâncias. Se a gente fosse ter alegria só quando tudo fosse favorável, a gente ia ter poucos momentos de alegria, porque se uma coisa é favorável, outras são desfavoráveis. Né? Então, é um estilo de vida. Zacarias 9,9 fala assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá-te justo e salvo, pobre e montado sobre um jumentinho, um, sobre um jumentinho filho de jumenta. Quem é essa pessoa? Jesus, eles deveriam se alegrar porque Jesus estava chegando para eles. Nós temos Jesus, Ele é a razão da nossa alegria. Né? Lembra quando Jesus chegou, o cântico lá dos, dos anjos? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, né? alegria. E depois ele fala: alegria aos homens e paz aos homens de boa vontade, Jesus é a nossa alegria, ele veio nos resgatar, ele veio nos salvar, esse é o motivo da nossa alegria, Lucas 10, 20, Lucas 10, 20, e fala, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O contexto aqui é que os discípulos saíram de dois em dois e eles ficaram maravilhados como os espíritos é, se submetiam à autoridade deles. Né? Eles falavam, expulsavam os demônios, os demônios saíam. Eles estavam felicíssimos com isso. E Jesus fala assim, olha... Isso é pouco diante daquilo que já foi feito por vocês. O nome de vocês está escrito nos céus. Essa é sua grande alegria. Então, minha alegria deve ser contínua. Eu nunca vou deixar de ter meu nome escrito no céu. O Senhor já escreveu. Esse é um dos motivos da minha alegria, que é a minha salvação. A Bíblia diz que nós estamos na mão do Senhor ninguém pode tirar ninguém dessa mão do Senhor. Então essa é a nossa alegria, a nossa segurança. O Senhor cuida de mim, o Senhor se deu por mim. Já imaginou, gente, é, quando a Bíblia fala assim, esse é meu filho amado, em quem tenho um grande prazer, ele falando isso na hora lá da do batismo de Jesus, né? eu fico pensando, ele não mandou Jesus porque era um filho rebelde, vou mandar ele para a terra. Não, ele era um filho que trazia grande prazer, era um filho amado. E ele deu esse filho por mim. Isso é um motivo da minha alegria. né? Deus se dando a mim para que eu fosse salvo. Então, esse é o motivo da minha alegria, do meu gozo. Também, 1 Tessalonicenses 1, 6, diz assim, Vós fostes feitos meus imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, com gozo do Espírito Santo embora estivesse recebendo a palavra com grande tribulação eles tinham gozo eles estavam recebendo a palavra de Deus, Romanos 14 17, porque o reino de Deus não consiste em comida nem bebida mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo o reino de Deus consiste em alegria no Espírito Santo e nós fazemos parte desse reino de Deus Outro aspecto do, do fruto do Espírito, paz. A queda do homem no pecado destruiu a paz que tinha com Deus, com os homens, com o próprio ser e com a própria consciência. Então, o homem que tinha essa harmonia, tinha paz, Paz lá no Éden. Quando ele pecou, ele quebrou essa paz. Agora ele não é mais amigo de Deus, mas ele é um inimigo de Deus. Ele vive segundo Satanás e não segundo Deus. E Jesus veio para que essa paz fosse restabelecida. Romanos 5:1 Romanos 5:1 Tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus Cristo veio restabelecer essa paz. Nós temos paz com Deus. João 14, 27. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dar como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz que Deus dá, que eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, eu fico imaginando lá meus irmãos que estão em países em guerra. Eles ainda têm paz, mesmo estando num país em guerra. Porque é uma paz que excede a qualquer entendimento. É a paz que o Senhor traz ao coração. Ele não é mais inimigo de Deus. Ele se relaciona com Deus. Ele pertence a Deus. Colossenses 1, 20. E o que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Filipenses 4:7. a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus João 16, 33 tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo nós vamos passar por tribulações por dificuldades, mas ele fala, tenho vos dito isso para que em mim tenhais Paz. A paz não é por causa do que nós estamos vivendo, mas é porque está no Senhor. Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Então, tanto paz em relação a Deus e eu, ou eu e Deus, e também em relação a nós. Nós devemos nos esforçar para que haja paz no nosso meio. Outra parte do fruto do espírito, longanimidade, significa que tolera pacientemente as iniquidades do homem, não se deixando arrebatar por explosões de ira e furor. E eu olhando assim, longanimidade, mansidão, bondade, benignidade, os salmos tratam muito sobre isso, né, Deus, ele é longânimo, significa que ele é tardio em irar-se, eu sempre lembro do, do elástico, né, eu tenho um pedaço de elástico desse tamanho, eu posso puxar, ele vai ceder por um pouco, não é? mas chega uma hora que ele não cede mais. Então, longanimidade é tardio em irar-se, mas Deus um dia vai irar-se. Então, é, olhando, por, por exemplo, a mossa, por três transgressões e por quatro não sustarei o castigo, mas um dia ele vai fazer isso. Deus nos dá oportunidade, muitas, mas chega um dia que ele para. E, é, por exemplo, o faraó, se você lê o texto lá, fala, faraó endureceu o coração, faraó endureceu o coração, faraó endureceu o coração, várias vezes. Chega uma hora e fala assim, Deus endureceu o coração de faraó. Depois de uma série de vezes que nós praticamos o pecado, uma hora Deus vai atuar e ele fala assim que essas mesmas características que Jesus tem em termos de longanimidade nós devemos ter um com o outro eu não posso ter explosões de ira na primeira dificuldade que eu tenho com meu irmão eu devo ser longânimo eu devo ser tardio em irar-se com esse irmão eu devo é, não ser é, convivente com ele no erro mas ser tardio em irar-se com esses irmãos Colossenses 1:10 e 11. Colossenses 1:10 e 11. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade e com gozo. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de estranhas de misericórdias, de benignidade, bondade, mansidão e... Longanimidade. Então, para a gente se revestir disso. A longanimidade consiste em suportar a fragilidade e provocações alheias. Com base na consideração de que Deus se tem mostrado extremamente paciente conosco. É eu fazer com o outro o que Deus está fazendo comigo. Deus tem sido muito paciente comigo. E eu devo fazer isso em relação ao outro. É usar da mesma medida. Né? Benignidade. Excelência de caráter, honestidade, não se mostrando inflexível e exigente. Salmo, aqui tem vários salmos. Né? Salmo 31, 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição e conheceste a minha alma na angústia. Quando estive na angústia, quando estive aflito, Deus usou de benignidade para comigo. Salmo 36, 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. A dignidade de Deus me leva a estar com Ele. Me leva a desejar ficar com o Senhor. Salmo 51, 1 tem misericórdia de mim, ó oh Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, aqui Davi foi quando ele pecou, ele estava sentindo péssimo por causa do seu pecado, e fala, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, segundo a tua benignidade se não fosse a bondade, a benignidade a misericórdia de Deus nós seríamos consumidos cada vez que nós pecássemos né? mas por causa da benignidade dele ele nos perdoa, segundo as suas misericórdias Jeremias 31, 3 há muito que o Senhor me há apre... Apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. A benignidade de Deus nos atrai, nos leva para ficar com Ele. Quando a minha filha era pequena, eu sempre falava para ela, se você errar, se você pecar, o melhor lugar que você tem é estar junto de Deus. Por causa da benignidade. É o único que vai nos amar. Apesar de. E tem uma nova proposta para nós. Né? Ele vai nos perdoar. Se for necessário. Vai nos disciplinar. Mas tudo com amor. Visando o nosso bem. Salmo 63, 3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida e os meus lábios te louvarão. Salmo 108:4 porque a tua benignidade se estende até os céus e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Então, é, ele quis mostrar o tamanho da benignidade, é como se ela estendesse até o céu, ela é imensa. Salmo 136, 26 Louvai a Deus dos céus Porque a sua benignidade Dura para sempre Além dela ser enorme Para conosco Ela dura para sempre Eu sempre posso contar com a benignidade de Deus E Deus quer que eu tenha esse fruto Essa parte do fruto Na minha vida Isso tem que fazer parte da minha essência Da mesma forma que Deus é benigno para conosco Eu devo ser benigna Para com as pessoas também Bondade, benignidade e bondade são bem parecidas. Retidão, gentileza para com outras pessoas. Se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade. Vocês podem ver que gentileza de vez em quando está aparecendo. Né? É, num dos comentários que eu olhei, Quase toda a parte do fruto, ele fala dessa gentileza. O fruto vai me levar a ser gentil com as pessoas, a tratar bem as pessoas. E esse fruto, tanto ele está relacionado com Deus, são qualidades que vão me ajudar a relacionar melhor com Deus, como também relacionar com o meu irmão, que é o contrário do fruto das obras da carne, que é as obras da carne vão me afastar das pessoas. As minhas obras agridem as pessoas mas o fruto do Espírito é, reconcilia, traz as pessoas para junto, da mesma forma que eu desejo estar com Deus por causa da benignidade se eu for uma pessoa benigna as pessoas vão desejar estar próxima de mim porque vão receber de mim essa gentileza né, esse cuidado então bondade, Salmo 23 6 Salmo 23 6 Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, né? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a misericórdia e a bondade me seguirão todos os dias. É algo que eu posso contar sempre. Salmo 31, 19. Ó, oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. E aqui ele fala que essa bondade, ele está disponível, ele disponibiliza para aqueles que temem o Senhor. Romanos 15, 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. É dever, dever nosso... A, a, de mostrar as pessoas. Mas de que forma? Cheio de bondade. Não é assim, a ah, fulano, você fez isso e está errado. Lá, lá, lá. Não. A de é cheio de bondade. Isso significa que eu tenho, eu estou, eu estou é, em, com em mente um resultado bom, um resultado agradável para a pessoa. Deus vai atuar naquela exortação e vai fazer a pessoa amar mais o Senhor, cuidar mais da vida espiritual, relacionar-se melhor com Deus e com as pessoas. É, Efésios 5, 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Paulo fala em fruto do Espírito, tanto em Efésios como em Gálatas. E segundo Tessalonicenses 1, 11, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos de sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com o poder. Deus é que nos capacita a ser, é, ter ações de bondade, né? que por nós mesmos nós não temos. E da mesma forma que, que amar, eu devo amar até o inimigo, né? eu devo de usar de bondade até para com o inimigo também. Usar de bondade para com todos. Às vezes eu fico pensando, imagina essas coisas dentro da terceira igreja, né? nós, todos nós, vivendo cada parte do fruto, como seria super agradável estar aqui dentro, conviver com os irmãos. Né? Se falasse assim, ó, oh, vai ter tal coisa, todo mundo estaria lá, porque é tão bom. E eu lembro da igreja primitiva, que fala que ele caía na graça de todo o povo e Deus ia acrescentando as pessoas à igreja. Hoje a gente não vê muito Deus acrescentando pessoas à igreja, porque o mundo está olhando para ela e vendo algo diferente o mundo olha para a igreja e às vezes enxerga as mesmas coisas que ele está enxergando lá fora, porque nós estamos praticando mais obras da carne do que o fruto do espírito então fidelidade, fé ou fidelidade, um texto uma tradução fala fé, outra fala fidelidade e o justo vive pela fé de fé em fé. Aqui lembra que depois João... João não, é, Paulo usa a mesma coisa lá em Efésios. né? É, Abacuque está falando, até quando o Senhor vai me fazer ver ah, o que está acontecendo com o povo de Deus? Tantos pecados, violência, não há mais é, justiça, o, in, o injusto não permite nem que o justo tenha ações. E o Senhor fala, o justo viverá pela sua fé, ou pela sua fidelidade a Deus. Então, o justo vive pela fé. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a fé, como um primeiro ato aqui, nos levando à salvação. Começa pela salvação. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom que Deus nos dá, por nós mesmos nós não teríamos fé, mas Deus nos capacita a entender a palavra e a crer nessa palavra, e ter ações positivas em relação àquilo que nós cremos. Atos 16,31, e eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu, e tua casa, além da minha salvação, se eu crer outras pessoas também serão salvas, quantas vezes nós oramos pela conversão de alguém né? meu pai, nós oramos 30 anos e meu pai, ele, assim, eu nunca vi ninguém ter cinco infarto meu pai teve, né? Então, cada um já falava, Deus, mais uma chance, por favor, mais uma chance. Ele foi o primeiro a receber a Bíblia na nossa casa. Ele foi a pessoa que permitiu que nós fôssemos para a igreja. Nós éramos crianças e quando alguma coisa acontecia, vocês não vão para a igreja porque quem conversava com meu pai, achava que ele era crente, porque ele citava a Bíblia, ele concordava com tudo, mas não aceitava Cristo, né? Então a gente nem pedia a Deus mais compreensão, que ele já tinha o suficiente. E pedia a Deus mais uma chance. E Deus foi dando chances, né? E pouco antes dele morrer, ele se converteu. Então, um dia ele falou assim para mim, Anaí: "Eu estou chegando no meu aniversário, eu fiquei pensando quantos anos eu conheço as escrituras. E quantos anos eu perdi e não servi o Senhor? Então agora chega, né? Então ele se converteu. Então, é, muitas vezes nós precisamos crer, nem que pareça aos nossos olhos, está demorando, mas as coisas vão acontecer. Né? Então, para quem tem parentes descrente, continua. Crendo. E tem uma irmã que eu estou orando igualmente, né? Há muitos anos. Mas eu espero que o Senhor vá alcançar ela e a família também. Ah, Gálatas 2,6. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então nós não somos salvos pelo que nós fazemos, pelas nossas ações. Nós somos salvos mediante a... Romanos 1,17 porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito mas o justo viverá da fé então esse justo viverá da fé não é apenas um ato da conversão, esse é o início então no dia a dia nós precisamos exercitar a nossa fé voltando lá para Abraão que eu falei na vez passada né? É, da, do tempo que Deus prometeu um filho até até quando esse filho nasceu, foram 25 anos. E Abraão viveu de fé em fé, aguardando o que Deus havia prometido para ele. E houve coisas assim que Abraão morreu e não viu. Então, Hebreus fala que ele deslumbrou, mas não chegou a ver o que Deus havia prometido. Deus havia prometido além do filho, é, o possuir uma terra. Agora, Deus falhou? Não. Porque dentro dessa promessa, lá no nosso em casa nós estudamos, né? dentro dessa promessa, Deus falou que a descendência de Abraão se tornaria escrava por 400 anos. Então, Deus já sabia que ele não veria a descendência dele possuir a terra. Porque ele mesmo já havia declarado isso para Abraão. Mas Abraão não foi enganado é parte do plano de Deus, né? Então, de fé em fé, crendo nas coisas que Deus está mostrando a nós através da sua palavra. Então, eu preciso crer, e essa faz a diferença entre os que creem e vivem, então eles conhecem a Deus. Mas se você não crê e não experimenta, não vivencia, você tem noções de quem é Deus, mas você não sabe verdadeiramente quem é Deus. E é, Gálatas 3.9 De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão é, Muitas vezes nós queremos ser como Abraão Então precisamos desenvolver também a nossa fé de dia após dia Mansidão uma qualidade de caráter daqueles que herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, né? porque eles herdarão a terra. Está lá em Mateus 5,5. É, genuína falta de maldade e de aspereza. Ah, Mateus 11,29 diz assim: Todos. Ah, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, além do Senhor ser manso, ele está dizendo, olha, aprendei de mim, porque eu sou manso. Eu uso de mansidão para com vocês na hora de ensinar. Filipenses 2, 3 a 8 fala, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo lá na frente fala de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e ele está falando que Jesus ele abriu mão das coisas que ele poderia ter, para vir a terra, ele se humilhou dessa forma, ele se tornou manso e ele veio para que nós fôssemos salvos. Ele está falando que eu também devo abrir mão de várias coisas, usar de mansidão para viver no corpo de Cristo. 1 Timóteo 6,11 Mas tu, ó homem, foge dessas coisas segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Segue. Isso deve fazer parte do seu estilo de vida. 1 Pedro Pedro 3,13 Antes, santificai-vos ao Senhor vosso Deus, os vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Até para compartilhar o evangelho, eu devo usar de mansidão. E por fim... Temperança ou domínio próprio, noutra tradução. Que é um autocontrole, domínio sobre as obras da carne. Se eu tenho domínio próprio, eu não vou ter obras da carne. Né? Provérbios 16, 32 fala, melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. e O que controla o seu ânimo do que aquele que torna... Toma uma cidade. Tomar uma cidade é uma grande coisa, mas controlar a si mesmo é melhor do que tomar uma cidade. Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, é um desastre quando eu não consigo conter o meu espírito. Romanos 12, 3 porque pela graça que me é dada digo a cada um que dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Então, quem tem domínio próprio, ele é moderado até na forma de pensar sobre ele mesmo. Ele não pensa mais do que convém sobre ele. Quando nós pensamos, nós somos melhor que o outro. Quando não consideramos o outro. Isso significa que nós não estamos tendo domínio próprio. Segunda Pedro 1, 5 e 6. Capítulo 1, verso 5 e 6. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé e a virtude, a virtude a ciência, e a ciência a temperança, a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Aristóteles falou o seguinte, «Considero mais corajoso aquele que domina os seus próprios desejos do que aquele que conquista os seus inimigos». Conquistado do, do inimigo, eu vou lá e acabo com ele. Né? Muitas vezes eu consigo dominar o inimigo. Mas e a mim mesmo? Tiago, quando fala em referência à língua, né, fala assim que é, a gente coloca a cabeça lá no, no, no cavalo e a gente consegue até dominar o cavalo. Mas quem pode dominar a sua própria língua? Se eu não consigo dominar a minha língua e o resto do meu corpo inteiro. Né? meus pensamentos, minhas ações. Então, é muito difícil ter domínio, mas é necessário. E Gálatas 2.20 fala, já estou crucificada com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo a, na fé do Filho de Deus. Então, eu preciso... Me crucificar, né? você está crucificado com Cristo, para que Cristo tenha domínio sobre mim, e aí sim eu vou ter, conseguir ter domínio próprio. Se Cristo não tiver domínio sobre mim, quem mais pode me dominar? Né? Então, é, primeiro Cristo tem domínio sobre mim, e depois eu mesma vou conseguir ter domínio sobre mim mesma. Tá? Então, é, a gente fala muito de Jesus salvador, mas a Bíblia fala muito mais de Jesus Senhor. E eu me pego, Jesus é meu salvador, Jesus é meu salvador, e acho que está tudo bem. Mas o Senhor, o Senhor quer ser Senhor da nossa vida. E se Ele é Senhor da minha vida, vai frutificar em mim as obras, os o fruto do Espírito. E eu vou deixar de ter as obras da carne. Que Deus abençoe os irmãos, tá bom? Que a gente viva isso na terceira igreja. Não pode ser só um membro vivendo. A igreja como um todo precisa viver isso. Às vezes eu fico pensando assim, será que toda igreja está recebendo o que deveria receber? Né? Por exemplo, pensando nas doutrinas que nós estudamos durante o semestre. Nós tivemos uma média aqui de cento e poucas pessoas. Mas quantos membros nós somos? Nós falamos domingo passado, né? 975, significa que é quase 10%, pouco mais que 10% das pessoas vindo para a escola bíblica aprender a palavra de Deus. Isso não significa que se não vier à escola bíblica, você não aprende de jeito nenhum. Não estou falando isso, não. Mas eu estou falando assim, mas esse que não está na escola bíblica, está no em casa, ele está participando dos cultos né? tem várias formas de você aprender mas muitos não estão participando de quase nada e quando vem, ele vem com um espírito tão armado para criticar para falar para, é, se não for do jeito dele então não serve, é muito estranho não é verdade? então é, eu me lembro assim que eu tinha quando era adolescente tinha um conjunto masculino que como eles eram desafinados e eu pensava, meu Deus, mas que coisa horrorosa, né? É, então eu pensar, pensando, Ai, aqueles irmãos vão andar no culto. Até que um dia eu fui para um culto, é, assim, trabalhando com comunidades simples, né? E como eles eram adequados. Gente, outra pessoa não faria um trabalho como eles fizeram. E eu comecei a pensar, por que, que eu critico esses irmãos? Eu não estava olhando a vida deles. Né? eles tinham vida, eles viviam com o Senhor, e como eles transmitiam isso, esse evangelho né? de uma forma assim, tão autêntica, e eu preocupado com a harmonia, preocupado com uma coisa que tem, não tem nem muito valor né? diante da vida desses irmãos. Então, muitas vezes nós nos apegamos a coisas tão pequenininhas e deixamos de lado o que é essencial. E uma das coisas essenciais é produzir, que Deus produza em nós o fruto do seu Espírito. Que Deus abençoe os irmãos, tá bom?